0: 2020年7月7日星期二晚上9点，停在上海的伙伴说，上海已经下了很久的雨了。我也时不时就会收到微博的推送，标题类似于“七级大风，冰雹”叹号，北京雷电大风双预警。晚上6点多一下班就要使用那个精妙的成语了，拔腿就走。这周六晚上有一个夜班要到凌晨一点结束的那种。但这两天，我整个人轻松很多，爽。为什么呢？因为一次放弃。情绪是不会撒谎的，别忽视它的存在。这里是情绪便利店。嗯、上周我的情绪关键词想总结为累，因为工作写作。小了两个晚上，一天是到晚上十一点多，一天是到凌晨一点收工。我自己最近也在策划本职工作上的新项目，遇到了一个很令人不爽的合作方，通话三次，每一次都想在现实生活中使用微信的那个新功能拍一拍。不过我要拍的是对方的头，还要重重的拍。之前在做视频节目时，我们同行之间经常会说。越是大咖，越是谦卑；越是一些不知道是谁的人，越容易把自己当回事儿。这句话还是有些道理的。和特别把自己当回事儿、分不清自己是谁的人在谈话时，我内心里无数次的翻涌那句 “Who are you？” 但我长大了，几次都委屈一些自己，硬着头皮和对方还是把该沟通的照常沟通。昨天下班前。终于在新一次的沟通中主动放弃了对方，真的太爽了。到了一个新的人生阶段，没有什么是不能放弃的。我是一个奇怪的物种吗？与其听到拒绝，听到 no， 我更不喜欢杳无音讯和拖拖拉拉、扭扭捏捏。人们并不是害怕不好的结果，而是会为没有结果。而心烦意乱。过去的这一周，你过得怎么样呢？这一周的情绪便利店，我有了一个新的想法。这次并不涉及任意一个强制的主题，而是单纯的就去了解一些人最近的情绪状态。我把这个板块起名为“心情盲盒”，我们不知道会遇到、会听到其他人的什么心情。要听到的第一个心情盲盒中的声音来自思密达崔，他给我反声音投稿的时间是凌晨三点二十分
1: 。喂喂
2: 喂，我现在看书啦。大家好，我叫思密达崔，现在是一个呃自由人，淘宝店主。2 0 2 0年7月4号星期五的晚上。我现在在蹲厕所。<笑>嗯，我最近的情绪关键词，嗯，应该是平静吧。<笑>辞职之后最大的关键词就是呃平静和满足。之前在四月份的时候从媒体行业离职。其实大家对于辞职以后的一个状态，我觉得更多是一个迷茫、迷茫的状态。但是，嗯，自从我自己做了淘宝店之后，我发现所有的事情可以自己控制。我觉得开店对于一个人来说有很多的意义，比如说时间能更自由一点，你自己想干的事儿会多一点，你想怎么弄这个店。怎么和你的客户沟通？我觉得这些都是要思考的事情。其实一开始我想开店，是因为我姐在卖化妆品，然后我看她一步一步的从一个几个新的店，然后一下子就做到了呃一皇冠两皇冠，然后我就想着说，我自己也有一些呃有兴趣点的东西，比如说。鲜花这个东西，我觉得我自己比较擅长。当然，我在这个过程中也发生了很多很多的故事，嗯，就是那种什么创业的艰难啊，然后什么什么这个遇见难搞的顾客啊，被人坑啊什么的都有。我记得我遇见最难搞的一个客户，真的让我发愁了两天，是半夜睡不着觉的那种发愁。他首先去三幺五投诉我。我讲讲这个过程吧。说起来了，就是有一天我带了一批货，然后呢，呃，那个花其实我觉得很正常，但是是是一个比较爱脱水的玫瑰。买之前我也标注了，我说这个花不好养，然后新手慎拍。但是我卖的便宜哦。一般我卖我觉得没有那么好养的东西的时候，我都会标的稍微低一点，因为不要让让让顾客有心理预期。不是做一杆子买卖的人，对不对？<笑>但是那个客户已经养了三天了，还是回来找说这个花有问题，不拉不拉的。我说有问题为什么不第一时间反馈给我？我一开始是觉得多一事不如少一事，我就退退你一部分钱吧，嗯，也无所谓了。维系一个客户关系嘛，但是我发现他不满足，他要求我退全款并且补寄一扎，我真的不觉得作为一个店主来说，这对我是一个非常常规的要求。然后我说，那那你就走淘宝的这个仲裁系统，或者是怎么怎么样，你投诉都可以啊。然后他就开始了他的投诉的历程。第一步，他先在我的店里去点差评，然后呢，第二步他开始打三幺五。但是我想说，生鲜这个东西跟跟化妆品、跟食品不一样，不致命呀。然后，嗯，也没有说影响到你什么东西，只是说你心理上的一个一个安慰。我就觉得退一部分钱可以了吧，但是他不满足，然后就去各种微博、什么淘宝评论里黑我说我是开黑店啊，或者或者什么的。哎呀，我就觉得说买个花至于吗？就是人那那个大姐就是投诉了我好几天，那一段时间真的是太黑暗了。我就觉得我为什么要摊上这种客户客户啊？自从那天开始，我的店里就再也不随便上架了。买得着就买，买不着就从群里去找链接啊，或者什么的买，只卖给熟人。我就觉得说你这个东西不了解就不要买了，就是相互的都是一种折磨，你知道吗？我特别赞叹这个姐的战斗力，你知道吗？去我每条的呃底下留言，然后还无诬赖我说什么我搞什么骗人的营销手段，什么什么什么之类的、啊、我真的想说一句，我没有空搞搞那些。破东西，然后这这感觉是一个我我惹上了一个被害妄想症的人，然后淘宝小二还联系我说什么，就什么你你的店被三五投诉了不在投诉范围啊，最后好了，他得到的平衡点就是他拿到了他的赔偿的全款，可是也不是我退的，嗯，最后反正仲裁流程也没有判我输这样的，哎呀，我我觉得很开店。就是比较开心的是，你的时间很自由啊什么的。但是我觉得我做的工作一点都不比上班轻松，每天运营、推送啊等等。但是我就觉得说，哎呀，谁让我喜欢呢？就没有办法。就是我我我我特别想把我这些就是开店以来遇见的这些奇葩的人，嗯、来做一个总结。我我要晒一晒他们，<笑>我我忍受的那些屈辱。而我还想起来一个，有一个人他养花养不活，他把所有的花花瓣都掰掉，然后跟我说这个花坏了，包了好几层，里边还是有痕迹。我说这个东西就跟水果一样，不可能一一丝的跟艺术品一样一丝的摩擦都没有。然后没有退钱的结果就是差评，差评之后，嗯，把那个图拍的非常的丑，然后摘秃了的那个那个花瓣啊等等的，哎呀。你说我有时候我也反思我自己，何必呢？就是我不知道他的诉求，我我退他钱，我说我说我退你一半钱行不行？哎呀，这个退钱的就别说了，<笑>真退钱就别说了吧。就是我不知道这些人的诉求，就是我觉得我很像一个呃垃圾桶，顾客情绪垃圾桶，只要是他们觉得。不舒服或者不爽的，就来你这儿发泄一顿。那我觉得客服的意义就是在在哪儿呢？哎，就反正有时候，但是我也想得开。自打我打开了这个限制购物链接以后，只要求有一定的看完我公告啊，或者是看完我资料的朋友买之后，这种纠纷就少了很多。哎呀，所以就是有时候开淘宝也不是卖的越多钱，然后越好。<笑>你卖的越多钱，钱可能卖到不懂的人，的售后就就会很多，然后你有很多时间去处理这些售后，你就没有没有时间再去就比如说拉新啊，再去做更多的工作。嗯、啊，我想感叹一句，就是干哪行都有干哪行的不容易，你就承认接受就可以了。但是我觉得我还是比上班开心的，我觉得这个是在做我做做我自己的事儿，我只是期盼说。能少遇见点这种神仙客户，嗯，有时候可能我觉得这个真的是精力达不到，就是你没有时间去跟这些人周旋的，这些人太多了。还有一个，就前两天遇见的，就是他们买花的这些人有花友群，就跟嗯小红书啊什么之类的是一样的。之前他就在我群里摸款，然后还总发那些就是别的家买的图，我都没说什么。然后还总私聊我说啊，我闺蜜什么的，就是在你家买啊什么的，然后是他介绍我的，然后就给我发这个你有没有啊，那个你有没有啊，我然后我就很正常的回答嘛，然后还跟我吐槽这家不好那家不好，嗯，之前我其实就有注意到他啦，因为我每天都上新嘛，他一件都没有买过，并且有一天呃下单了两个我卖的自认为是挺贵的花，然后就开始陆续退钱。然后有一个件儿，我觉得真的很过分的是，因为鲜花这个寄出去真的就收不回来了，他就呃寄出去之后就开始给我找茬，然后退钱，他就说啊，你这个什么没有没有承诺发货时间什么的就发货，我我说我根本就没有承诺过时间呀。嗯，就反正最后掰着来掰着去，然后就说了一些很难听的话。他说：“哦，你知道我闺蜜都不在你这儿买花了吗？什么的。”哎呦，我就说真的，买不买都可以，就是买卖又不是不是说我我非要求着你买，对不对？就是你看好了你就买，看不好你就再看看也没有事儿。然后就就还说了一堆乱七八糟啊，什么这个这个你知道都没有人在你这儿买花了没啊什么的。我就觉得好好可恨啊！然后我之后就就把这个人拉黑了，就是花儿就等于说是送给他了。我我现在想起来，我就觉得说，哎呀，他是不是就想白拿花，或者是怎么样的？<笑>我不知道。哎呀，就很多人说零售就是很黑心啊什么的，但是我现在真的不这样认为，我觉得零售的成本很高的。因为散户买东西不像是批发商啊什么的，都是做熟客。因为你不认识他，你不知道这个人他是一个什么样的来路背景，他买你的东西是出于一个什么样的目的。嗯，而且花这个东西又是不退不换的，就很容易遭来这种就是售后风险，知道吗？反正，嗯，哎呀，说这么一大堆，反正就是呵呵做生意要谨慎。我觉得开店其实，嗯，每个人其实都有这样的梦想，做一摊自己的小事情。但是我觉得还是要评估自己的能力，并且你能能不能接受这样的顾客，这样的污蔑，然后你忍忍不忍得了这样的寂寞啊？其实是一件哎挺困难的事情。还是各位小伙伴们加油，然后都能做成自己想要的事业吧
0: 。刚刚听完的是死命大崔。和三个令他心烦的顾客之间的故事。接下来，我们来听第二个声音。同样，这个投稿也是发生在很晚凌晨五十三分，发给我声音投稿的是一名没透露姓名的职场新人
3: 。首先，很感谢情绪便利店给了我这个发泄的窗口。我先介绍一下我自己。我是一个来沪打工一年的职场新人，尚且还算是一匹野马。最近的我不好，不好的方面大概归纳为职场和健康两个方面。职场的话，我目前的工作很闲，没有成就感，而且我在公司人际关系不好，谁都想把我这个小病搞走。可我一年下来打的杂活太多了，没做出什么东西来。所以，哪怕我这一年都在忙着跳槽，前前后后面了十个大中小公司，但基本都挂了，只留下两个不太好的机会。我纠结的点在于，我很想逃离现在的环境，但我的朋友建议我，与其去到这两个不太好的机会，还不如裸辞。至于健康方面，可能也是因为我在公司战战兢兢，如履薄冰。搞得我特别草木皆兵吧，我特别焦虑，特别害怕自己生病，也特别害怕自己突然死掉。我前段时间耳后淋巴结肿大，然后就很担心是肿瘤甚至癌症。做了一圈检查下来，医生没有办法证明我有病，也没有办法证明我没病。他建议我去肿瘤医院穿刺，但因为怕痛，于是作罢。另一个病就是我端午去泉州玩。可能因为太阳太大，所以中暑了。休假回来之后，我就发了低烧，不过睡了两天就好了。要说最近有什么快乐的事情，那大概就是我的微型创业小有所成吧。我跟我一个研究易学的朋友开了一个八字命理的作坊，两个月来成交七十多单了。嗯，就这样
0: 。不管怎样，身体健康都是第一位的。这是我们所有工作和所有生活的前提。另外，我觉得这位朋友虽然吐槽了一些不爽的事，但我相信你能很快的会克服掉这些不良的情绪。为什么呢？因为我注意到，在你说完自己职场上和健康上的问题后，你会不由自主的让自己也留意到生活中开心的事儿。这样的思考习惯，也许就会让你好过一些。第三个声音是位男生，来听听
4: 他的近况。嗯，大家好，我是一只来自北方的羊，啊，是一名办公室工作人员，在祖国的最北方。今天是二零二零年七月五日，星期天。如果回顾一下本周的情绪关键词，我觉得就像。这一周的天气一样，多云，并没有转晴。为什么这么说呢？这一周又是忙碌的一周啊，持续的工作，从早到晚，呃，节奏很快，工作内容呢很满，同时呢。这项工作，呃，也不会给你带来特别多的兴奋的元素，啊，所以说这个情绪上更多的是感觉到比较低沉、烦闷，是一种持续的紧张状态。但是，在这种持续的紧张状态之中，又。已经不觉得紧张，近乎于麻木的一种状态啊，总感觉到日子一天天的过啊，甚至蓦然回首，这个感觉过得非常快啊，并且有时候在睡梦中也会进行工作啊，你做梦的内容也是。工作的内容，啊，我的感受说完了，很感谢这个情绪便利店啊，让我有这样一个机会来回顾梳理自己的感受啊，觉察自己的感受，我觉得很好，然后希望呃以后时常的回顾。来提醒自己，感受到自我，而不至于呃过得像这个连绵的雨天一样啊，更希望呃晴朗的日子嗯更多一些
0: 。一只来自北方的羊，你好，听到你的录音，我很开心。正如你说的，这是一个能自我觉察自己、梳理自己的方式和机会，而这也符合我们做声音投稿这个环节的初衷。多云和雨也并不都是不好的，夏天的时候也是他们带来了清凉。要来听第四个声音投稿了，这是截止目前最南方的一个声音，他在广州。我
5: 叫三木，是一个北漂五年。突然南下务工的湖北人，我在广州。二零二零年七月四号星期六，来广州的这段时间，我的心情关键词是好奇，有对陌生城市的好奇，有对未知生活的好奇，也有对全新工作领域的好奇。其实呢，说真的，也有孤独。也有忧虑，毕竟割舍了在一座城市生活五年的情感、记忆和积累，从头开始还挺难的。但今年有什么事情是容易的呢？尤其对我来说，比疫情爆发更早一步的是失业，是没有了稳定的经济来源。我作为湖北人，持续足不出户两个多月的隔离。一方面自己缴着社保，一方面没法回京就业，因为这一次疫情，失业好像变得遥遥无期。可能是人在逆境中，对于人生的方向也变得清晰起来。当我痛下决心找工作的时候，突然觉得工作地点在哪儿无所谓，工作内容是不是喜欢也无所谓，好像人生第一次。我突然这么理性的对待工作，我把求职过程中彼此需求的匹配看得更重要了。我开始非常坚定的想要去一家互联网平台，而此前你知道吗？我有四年的时间在电视行业扎根在内容领域，工作是不是有趣，一直都是我考量的一个重要的维度。以至于很长的一段时间，有趣的工作好像都没有办法填饱我贫穷的肉身，所以反而是疫情失业的这种残酷，帮我理清了人生的目标。而我，也还算幸运，在频繁面试和彼此筛选之后，也收到了跟预期匹配的 offer， 成功的从一名电视民工转型成为一名互联网民工。其实人有时候就是命运之手推着向前的吧。这个当下，我反而能够更平和的去拥抱工作的变化跟挑战，能够很成熟理智的看待职场，处理工作和生活的关系。虽然对之前相处了五年的城市和那座城市里的人念念不舍，但我还是要往前走，还是要继续探索。毕竟工作是我选的，总得有点新的目标吧。我也好奇能在全新的工作领域当中找到什么样的自我价值呢？另外，广州这座城市它有很长的夏天，有很多好吃的。我爱吃肠粉、虾饺、椰子鸡、花椒鸡、牛肉锅，各种广式风味。说到这儿，好像有点饿了。其实，如果不用考虑定居，能不停的换着城市居住，我觉得是有意思的。至少能在一段时间里给足我对陌生环境的好奇，这种新鲜感，较之于习以为常的平淡生活，也会显得弥足珍贵吧。所以，好奇是我的情绪关键词。我要记录的情绪故事也已经说完了。最后呢，想送给大家。我很喜欢的一句话，那就是保持对世界的好奇与善意。善意当然不必多说，而好奇其实是能让人生有趣一点，有更多的可能。我竟然没
0: 有去过广州，听到三木说的这些好吃的时候，真的是很向往。和三木的好心情一样，接下来要听到的第五条声音来自小林，看看他这一周都做了什么。
6: 大家好，我是小林。这周我的情绪关键词是开心，因为在这周我去上海见到了我好几年没有见到的老朋友，因为我们已经认识八年多了，所以应该能算得上是老朋友了吧。然后我们大概有三四年没有见了。嗯，上次见面的时候我还是一个准高中生，但是我现在已经是一个大学生
7: 了
6: 。这三四年的时间里面，虽然没有见面，但是我们还是嗯经常在微信上有联系，所以对彼此的生活有大概的了解。他吃饭前，我还特别紧张，因为有点担心没有话说吧。但是见面以后，发现完全不会，反而觉得对方非常熟悉。嗯，虽然几年没见，但是我觉得他还是真的是非常了解我。他比在我身边的很多朋友都要了解我，可能是因为真的。认识太多年了，就可能我还是特别小的小朋友的时候，他就已经是我的好朋友了。因为我是一个内心有一点叛逆，但是呢，呃，又被大家公认为乖乖女的一个女孩子。然后前段时间，周杰伦出了一首新歌，然后是莫吉托，我不知道。大家有没有去听过？然后我就一直非常想去酒吧喝一杯莫吉托，但是我一直没有去，因为也没有找到合适的机会、合适的对象。但是我在和他吃饭的过程中，我就随口提了一句，说我想，嗯，想试一下这个莫吉托。然后他说那。那吃完饭就去喝一杯，然后我也就同意了，嗯，然后我记得喝酒的时候，我和他说觉得做自己很难，然后他和我说，其实做自己一个关键就是要学会拒绝，学会说不。然后我们喝完酒，他送我回酒店，他问我要不要在上海的夜风里骑骑。自行车，然后我说不，因为做自己要从说不开始。然后我们都笑了。虽然他下半年可能要出国去深造了，嗯，可能在四五年之之内都不会回国，也有可能以后会定居在国外。但是他和我说，嗯、呃，让我有机会可以去国外找他玩，或者等他。如果他有回国的话，我们也可以在国内继续约。嗯，我相信这段友情一定会继续延续下去的，因为他是陪伴了我一整个成长过程的人，而我也见证了他很多的变化，从一个大学生到回国实习，到嗯，到成为正式的。员工，再到嗯，嗯，再到现在就是辞职，然后选择继续深造吧。我希望他能过得很开心，在以后的日子里早日实现他希望的财务自由，也希望自己能成为更好的人。最后，希望。我们的友情会越来越好，所以我最近很开心。希望听到这个故事的大家都可以和自己的朋友好好的，然后呢，能遇到很好的朋友。如果你现在没有很好的朋友的话，然后生活开心吧。谢谢大家
0: 。很开心又听到小林的声音。上一次在聊工作主题时，我也收到了他的投稿。讲述他在八音盒店兼职的感受，我还记得。那接下来的这个声音投稿太牛了！我打开邮箱时看到时长，真的是当场震惊。<笑>那段录音有快四十分钟。出于整期节目的综合考虑，我把这段录音进行了大段的删减，保留了其中的核心事件和核心情绪。我们来听一听吧
7: 。我是豆豆啊、呃，也可以叫我嘟嘟。我是一名自由职业者，目前从事媒体行业，今年是第十个年头。然后我想表达的是，这一个月吧，我的关键词是“滑铁卢”。嗯，“滑铁卢”这个词儿，应该也知道，它是一个相对并不那么正面的词儿。我的这个关键词是和我这份工作是完全挂钩的。追溯到就是前一个月，正好进进入到这个一个新的项目里边这个项目里边呢也是由诸多的艺人组成的这么一个真人秀的节目。那我还是这个艺人这部分内容和执行的负责人，所以呢，跟艺人打交道的机会会比其他的会更多一些。可能我们这一行的人应该都还挺清楚的。就是有一些流量明星其实是挺难搞的，在这个项目里，我就遇到了一个奇葩的艺人和他的奇葩团队。这个东西要说起来，就得说到我们的录制流程了。就是我们录节目会有一个流程，但凡是这种比较大型的真人秀，然后又有很多艺人的这么一个呃综艺节目，我们会在当天录制完毕之后。会安排这些艺人进行备采，就是在不同的房间里进行采访。我们和艺人最容易撕逼的一个环节，那就是怎么去分配艺人的房间以及他们的先后顺序，其实就是一个最大的我们和艺人和艺人团队撕逼的一个很大的点。然后呢，好死不死被我碰上了，就是我带的这一个啊、呃、大流量的艺人。和他的团队，我也不知道为什么，呃，不知道从哪儿听到的，然后给我扣上了一个帽子，说我说的马上就可以进行采访，你让我的艺人等了四十多分钟，你这什么意思呀？然后呢，他就开始在我们所有的采访的那个走廊那儿开始大吼大叫，拽着我。当时我比较汗颜的就是。他在走廊里拽着我，想要找我理论这件事儿的时候，先给我安了一个名头，说我答应了呃他第一个采访，然后我我说多少多少分钟之后能够进行采访，我也不知道他从哪儿听到的。我觉得他可能要不有点儿背吧，啊，要不从哪儿道听途说，然后拽着我就不放。在采访间的那个大走廊里，开始声音巨大的大吵大闹，挺大的问题就是在于，当时他在那儿拽着我，准备要说这个事儿，说很生气，准备不录了。正好离的这位艺人和他的团队最近的两个采访间，其实是这这一个流量明星的大前辈，有一个是目前为止他的他在艺能界的位置都非常高的一个很大的大前辈。知名度也比这位流量明星更高，然后商业价值也比这位流量明星更高。另外一个正在采访的人也是比这我带的这个流量明星也是在出道更早一些，还是他的前辈。啊，几乎内衣走廊里所有的工作人员以及其他的艺人的经纪团队的人其实都看着呢，就是。嗯，最后当然这个备采是完成了啊，然后这位流量明星呢，其实也很生气，进来之后呢，也是嗯很不开心，然后有一些不配合。我这儿呢，作为一个导演，当然也是需要进行一个道歉和和劝说，因为毕竟我们的内容也是需要去完成啊。但是我确实是第一次见到这样一个嗯、呃、莫名其妙让我觉得。大家都挺成年人了，然后为什么会做出一些行为，会让人觉得有一点不在成年人应该会有的行为规范里边然后录制完备采之后，我和我的一同，我们就在那儿复盘，探讨着探讨着，我突然就觉得有点悲从中来了，原因是因为。其实我这两年两年的状态，我在考虑要要不要离开这个行业，因为这个行业对于我来说，它可能是我的饭碗，它可能也算是我一小部分的理想吧。因为我在这行待十年还没走的原因，是因为我喜欢这份工作的原因，是因为我会面，我会遇到很多不同的人，我会和不同的人打交道，然后。我每天的工作，它是涉及的东西是很不一样的。我今天可能在做旅游类的，明年我可能就在做体育类的，后一年我可能又在做情感类的。我的工作的内容是在不断变换的，它会给我有很多的挑战和新鲜的感觉。前两年考虑要不要离开这个行业的原因，是因为我对这个行业，也许是因为投入还还挺多情感的，所以，呃。会对于我们这个行业里面存在的某一些问题，我会很执拗，我会觉得看不到希望，也找不到标杆然后聊着聊着，我就跟我的一同聊到了我们行业目前的生存现状，我自己的生存现状，加上我的现在的人生的这么一个阶段，三十岁左右的一个阶段，我我就会觉得哦，天呐。就是为什么会遇到这样的情况？会觉得哎，为什么会要去在处理这种问题？就是一些很莫名其妙的问题。就是我们都已经从业十几年了，十年了，为什么还会遇到这么一个就是这样的对手？莫名其妙。第二个就是，我觉得也许是我也在怪我自己，也许可能是我自己没有在处理过程当中，并没有处理到最好。然后还有一个就是，到了这个阶段，本身也想要再考虑说是不是应该要离开这一行，然后遇到了这么一个情况，你就会觉得是不是真的不应该继续在这儿待着呀？然后说着说着就开始开始哭了，然后哭的原因是因为觉得整个到了瓶颈了，然后觉得挺绝望，就很多东西掺杂在一起吧，我觉得可能。除了工作上呢，可能也有人生方面的，人生各个方面阶段的一个想法吧，所以就很复杂的一个情感突然就涌上来，我就开始流泪了。我的艺同。看到这种情况就开始安慰我，他安慰我是怎么安慰我的呢？嗯，我们这个项目里的艺同老大和这个资深艺同，俩人一起在跟我讲他们当年，呃，对接艺人出现的一些。特别奇葩的事儿，其中有一个让我印象特别深刻的就是说，嗯，他们曾经为某某一两个艺人下过跪，太冲击我了。虽然这种事情在我们圈子里其实也是一直有的，但是我亲耳啊听到给谁谁谁下跪的时候，我很震惊，我特别震撼。另外一个一统老大跟我讲说，他曾经被艺人摔过。就是脸上摔过冷粥，就是这种非常抓马的这种故事，我就突然觉得突然释怀了。很可惜，我无法跟大家去分享这个这个人是谁了，前因后果是什么。但是这个圈子里确实就是有这样的故事嗯、啊。啊！然后呢，我也觉得挺匪夷所思的，就是到底是什么样的一份工作，要逼得从业的这个。工种需要去为服务这个艺人而下跪，因为什么事而下跪？到这种程度，可能艺人或者艺人的团队才能够觉得解气，或者是才能够原谅啊这个工种里面可能他们觉得不合理的这个部分。然后我就觉得，我靠，简直是我的人生职职场上的。呃，滑铁卢十年里边，职场上的滑铁卢，包括后来我们项目结束之后，我自己复盘自己这个这个节目，呃，我在里边到底有哪些地方做的是要差差一些的的时候，我也在想说哇，回忆的时候就很痛苦，就觉得哇，天呐，这个啊、哦，滑铁卢，滑铁卢，滑铁卢，就是能想到的只有这个词儿，就是滑铁卢，因为。嗯，我相信今年所有人应该受疫情的影响还挺大的，尤其是我们这一行。然后呢，我们的坐标又在北京，北京又是全国最严的，老天爷赏口饭吃，其实已经是还挺难的了。但是就是那也是快经历了四五个月之后，我们才开始开工的。那没想到开工之后又遇到了一些啊、呃、比较。奇葩的事儿，但是这奇葩的事儿呢，其实还有很多很多很细节的呃东西，其实都累积在了一起。只不过呢，时长问题，其实我也可能没法分享那么细致。但是呢，就是会觉得，呃，整个滑铁卢可能不只是因为做这份工作，因为这一个团队，因为这一个人，而是说大环境下加上每个人的这个人生的。进度和阶段真是特别大的一个影响，你会觉得啊、哦，没车没房，情感又没有，然后工作上好像似乎也没什么特别大的进展，所有东西都停滞不前。嗯，所有人你的身边的人不是结婚就是生孩子，不是买车就是买房啊，不是事业上大展宏图，那要不就是回家老老实实的。啊、呃，完成自己的使命。哼，那、呃、至少他们在他们的他们的那个时间轴里，他们是往前走的。但是对于我来说，可能就是、呃、一切都在停滞不前，一切都是很灰暗，一切都是太未知了，太焦虑了。所以当下就会觉得，由于工作的关系，由于这件事儿的一个导火索。让我觉得事业的滑铁卢之外，人生也是滑铁卢。虽然这么讲的话，是不是也有点早？可能定义下太早了，人生滑铁卢可能有点太、太太重。但是就是确实这段时间滑的还挺厉害的，所以呢，我的情绪应该处在一个比较相对比较负面的一个状态吧。如果说非得让我做个总结，我并不会。我并不会那么的积极向上，对我来说，滑铁卢这个东西，大概应该是每时每刻每个人应该都会发生吧。亲人之间的关系没处理好也是滑铁卢，工作上没做好也是滑铁卢，然后情感就更加了。你也会怀疑自己，没有谈好分手了也会怀疑自己。总之就是一直在滑铁路，嗯。你要说它会不会好？滑铁路之后，我估计应该会反弹吧，毕竟它是一个规律。但是就是，我觉得，哎，呀，要梳理这个东西吧，还挺难的。你说非得要梳理出一个总结性的东西，我觉得。还真不一定，你这个这滑铁卢的阶段时间到底能持续多久，你根本不知道呢，你无法无法无法预计。我还挺羡慕那种日剧里边的那些女主角，每天笑容满面，不管发生什么事儿，她都能够第一时间用最正向的这个东西去思考问题。啊，我觉得这种东西，这种人，这种三观。简直是挺反人类的<笑>，虽然我是觉得挺好的，但是我觉得挺反人类的，因为嗯，倒不是每天非得要逼自己告诉自己说啊，你可以的啊，你你呃可以度过这一难关的啊，明天就会更好的啊，这你已经做的很好了，这些东西其实我觉得。滑铁卢这个东西倒是能让你更加清楚的知道你现在身处的位置，你几斤几两，你该接下来血淋淋的现实，你该面对就是得面对。你这个事情没有处理好，它就是没有处理好；你没有跨过这个坎儿，它就是没有跨过这个坎儿。最终说白了，结果论来说的话，它就是一个不好的东西。滑铁卢，对，它就不是一个好东西。这个不好的东西，就看每个人到底会不会用正向的思维去思考这个问题但是对我来说，现在这个阶段，我觉得也挺好的，因为我之前倒是把自己一直逼得特别紧啊。现在我倒觉得，希望我自己对自己懒一点希望自己对自己无赖一点然后希望自己对自己觉得可以不用那么勉强自己一点我觉得慢慢的去修复一下，也许。迎接你的可能可能会是下一个滑铁卢，<笑>但是呢，我觉得把心心态调整到一个，即便面对血淋淋的现实啊，你也不会再荡下去的这种状态，再去面对之后的，不管是不是接下来是不是一个滑铁卢，或者有更好的呃往好的方向走的走向的这个东西的话，我觉得调整好这个心态。嗯、呃，面对这个血淋淋的东西，你已经，已经是一个不会再荡的一个情绪的话，我觉得所有东西都会再往前走的。嗯，最后怎么又回到了，似乎好像又是个正能量的一个结尾上妈呀，聊得我口都干了，就这样吧
0: 。嘟嘟讲的这个故事令我同样震惊，因为工作的原因，给别人下跪，被别人脸上泼冷粥。这些情节太像是电视剧里的剧情了，甚至于电视剧里这么演，我都会觉得会不会有点假？但没想到有人却真实的经历着。困扰嘟嘟的一个困惑，同样困扰着我，就像他发来的长达40分钟的这段原始的干音，试图要滴水不漏的把这件事的前因后果、环境背景说得明明白白。然后能感觉到，这像是一次自我说服自己的过程，告诉自己说要像一个成年人一样情绪稳定，还要正能量收尾，这些其实都是不自觉的行为。而这样的周到，这样的自我消解，有时又何尝不是一种包袱和负担呢？如果我们真的是任性的人，可能就不会选择这样的陈述和思考方式了。但无论我们是怎样的人。让自己尽可能的轻松点总是没错的。接下来，我们来听听第七个声音投稿，它来自我的朋友可可。邀请可可来录音的原因，是因为有一天他在我们的朋友群中说：“工作压力好大，梦见因为业绩不好被老板发配回去高考，还是考研，还有两周就要考试了，数学题一个都看不懂，而班里的学霸气定神闲的在做题，焦虑醒了。”就是因为这番言论，我们几个朋友开始了在群里你一言我一语的高考回忆杀起来。而很奇妙的是，今天就是2020年的高考日。今年的高考比平常正好推迟了一个月
1: 。Hello， 大家好，我叫可可，现在呢是在一本时尚杂志做营销人员。最近我的情绪关键词，我觉得是。起伏吧，嗯，因为我有一段时间，两年前经历过一段轻度抑郁到中度抑郁中度抑郁的时期，然后那段时间呢，其实是非常感谢一个我最好最好的朋友，他陪伴我度过那段时间。但是从抑郁的状态走出来了之后呢，我发现现在自己情绪实际上会。比较的起伏比较厉害，然后也会有一些极端化的情况。其实这都是抑郁症的一些后遗症。嗯，有的时候非常的开心，情绪很兴奋；但有的时候呢，又会很低落。嗯，非常的，嗯，对很多事情丧失一些信心。当我发现这一点了之后呢，其实也是在最近这几个月。发现这样的一个情况，也是在努力的调节与自己对话，与自己能够好好的相处。进入到三十岁以后呢，其实发现一线城市的工作压力，包括人际交往，很多情况都跟自己年少的时候想的不太一样，但也是在努力的跟自己去和解，也努力的想去。创造给自己、给父母一个更好的生活和家庭。今天呢，我是去了我的老板家里，感觉是一个跟我想象中不太一样的房子。因为我老板平常其实是一个蛮严格的人，但是呢，其实他那个家呢，就完全是一个呃，像小女孩的一个游乐园一样，有满坑满谷的乐高。娃娃还有很多很多很可爱的玩具，包括有一个书房的角落，我也很喜欢，里面放了很多很棒的书，还有他的跟家人的一些回忆和照片，就觉得还是一个很温暖的地方。包括他其实对我们非常非常好，然后能去找他玩他就一直在跟我们聊天呐、啊，然后一直在嗯。就是分享他很私人生活的一部分吧，就觉得今天是蛮开心的一天。嗯，最近呢，我有一个朋友，他的身上也是发生了，就是之前跟我一样，就是不太好的事情吧。就是嗯，跟他一起分享完，帮他分析之后呢，其实就是很长的一个时间是没办法，就是甚至没办法站起来，因为。去安慰别人的时候，就让自己重新又回归到那个很阴影、很黑洞着的一个状态。嗯，一度也是有一点点的难过和难熬。嗯，我觉得我给大家的印象可能都是一个蛮轻松、活泼的人，但其实也是饱受情绪困扰的，情绪问题困扰的。今天是周日，明天又要开始上班了，其实也还有点。迷茫跟困惑吧，还没关系。我现在准备去做一点好吃的，准备做一个大盘鸡，准备做一个肥牛。现在生活里也有一些蛮幸福的一些瞬间吧，希望能够维持下去
4: 。今天的
0: 最后一个声音投稿来自阿牛。有一天傍晚的时候，我在微信上看到阿牛在我们共同的一个群里发了一张照片，那是一个窗户。窗户外面有很多的树，隐隐约约也有楼房的一角。天空有点阴。阿牛配文说：“坐在阳台的我，过去的这一周，阿牛辞职了，离开了一个只待了一个月的公司。
8: ”我叫阿牛，是一个工作九年还在寻找职业方向的人。我在北京，二零二零年七月五号，星期日。这个月我的情绪关键词是迷茫、纠结。为什么是这个词呢？二零二零年对我们很多人来说都是非常魔幻的一年。嗯，因为疫情的影响呢，我也要开始寻找新的工作了。但是在我找工作的过程中呢，其实我是非常迷茫的，因为我工作虽然已经有九年的时间了，但这九年我的工作身份是比较复杂的。我前面四年是做的是节目导演，中间四年呢，我又做的是课程策划，同时做的是四年的节目主持。那在找工作的过程中呢，其实我的倾向是找主持相关的这种工作，但在找的过程中呢，就会发现这种工作呢特别少。另外呢，可能用人单位就。想要找那种应届生，或者是工作只有一两年或者两三年的，就比较年轻的女生，而且他们，呃，就是薪资待遇也会低一些嘛。那节目导演这一块呢，可能我自己又不是特别喜欢，因为我已经从节目制作的这个状态里边，嗯、呃、已经出来有四年了，就很难再去投入到节目制作的过程中。因为我觉得节目导演真的还是挺累的。我原先做节目导演的时候，基本上是没有周末、没有节假日，而且没有准时下过班所以我不太再想回到那种状态里去。所以本身可能就会比较排斥吧。但你在找工作的过程中，你会发现节目导演的工作要比主持的工作要多一些，所以我在找工作的时候也是比较纠结的。那在找了一段时间之后呢，呃，遇到了一个创业公司，然后这个创业公司呢，呃，其实本身我并没有特别想去，所以我在跟他聊的时候，我把自己工资也没有报的很高，可能比我现在要稍微低一点，嗯、呃，但是对方可能就比较看重我的履历，呃，又有主持的经验，又有节目策划的这个经验，所以他们就比较想让我过去，所以当时我也比较纠结，我到底要不要去。如果我不去的话，那可能我还要继续再找工作。我到底能不能找到更好的工作，这是一个问题。但是我去的话，我会发现这个工作我不是特别喜欢，因为我觉得这个公司的经营方向不是很明确。嗯，那一个新的创业公司呢，它可能就需要你投入更多的精力进去。因为如果是一个，呃，大型的公司吧，它可能它的工作流程就相对来说就比较确定了，而且。各个部门的职能也比较确定，所以工作起来你只需要优化自己这一块就好了啊。但是一个新的创业公司，它可能需要优化的部分就非常的多，嗯、啊，所以我就很纠结，这是我不想去的点啊。另外，我觉得工资并没有说是让我觉得非常的满意，嗯、啊，所以我就很纠结，嗯、啊。那在纠结的过程中呢，我就会咨询自己身边朋友的这个意见吧。那大家就会觉得你现在。如果闲着，可能你是没有收入来源的嘛？那你如果去做的话，如果做一个月，你发现哎，好像这个公司还不错，嗯，这个方向也还不错，那可能它对于你来说就是一个长期的工作嘛。那如果工作了一个月、两个月、三个月，你发现自己不适合，那你最起码在这个期间也挣到了一份工资嘛。所以它就是一个比较保险的一个选择，嗯，那就是去。所以最后呢，我就选择了去。那在去了之后呢，其实我前面担心的问题还是会有，就是公司的经营方向不是很明确，就是一个新的创业公司，各个部门包括它的所有的这个流程都是从零到一在搭建的过程，所以我前面担心的问题还是会遇到了。嗯，那因为我刚开始并没有特别想做这份工作，所以我就遇到这些问题。我就第一时间可能产生的想法就是，我想离职，我不想做了。嗯，就是你没有抛弃自己犹疑的这种想法，所以还是没有很坚定的去做这份工作。所以遇到问题第一时间就是想的，我不要去做了。那其实我就在这种纠结的过程中呢，坚持了一个月，嗯。因为在我想放弃的时候，我可能就会告诉自己：那你既然选择了，你最起码你先去坚持一个月，然后看看，说不定会有一些新的这个发现。嗯，通过自己的这个努力，可能会有一些新的进展。但是因为自己内心并没有非常的想做，所以在遇到问题的时候，并没有一些很积极的解决的这个方法。所以在熬了一个月之后呢，我还是选择离职了。那我这份工作呢，可能。我就是想告诉自己，还是要选择一个自己想要去做的这个工作，或者是你要选择了，那你就不要再给自己有退路。如果你总是这个想法就很就是漂移不定的话，其实对自己也不是特别的好。那现在呢，我已经从这个工作中离职了，就是我的这种迷茫纠结，要不要离职，何时离职，就是这种状态。可能我短暂的告别他了，那目前我会觉得，哎，好像是一种比较轻松的状态，不用每天那么纠结。就是我离开这份工作，其实也才几天的时间，但因为我已经从那种比较纠结的状态走出来了，所以就会感觉好像这份工作已经离我好遥远了。但是我感觉这种轻松，它只是暂时的，因为我从这个工作里边出来之后，我还是要找新的工作。我马上还是要面临的就是这种纠结迷茫的状态，所以这个状态还是要去解决的，只是这个时间早晚的问题。我也希望我能够很快的去找到一份让我自己觉得能够踏实下来心、好好去做的一份工作，所以接下来我还是要去克服这一块的问题吧
0: 。不知道正在收听这期播客的你。最近的情绪关键词是什么呢？心情盲盒不定期开放，非常欢迎你的声音投稿。你可以把你的情绪故事和我们分享，不限制任何主题。声音投稿邮箱是2433059088艾特 qq 点 com。我们将固定的接收每周大家传来的声音情绪报告，如果时机得当，这些声音投稿都将会集结成节目进行播出。当然，联络我们的方式还有很多。第一，你可以在评论区中留言，和我们分享你的看法。第二，也非常欢迎你在“情绪便利店 FM” 的公众号中找到我，在那里我们会不定时的发送不同主题的录制邀请。第三，如果你想更及时的联络到我，还可以添加小助手的微信号，汉语全拼：错错 0308， 错错0308。微信号也会在文稿区当中发布，添加时请备注“情绪便利店”就可以通过了。期待在之后的节
4: 目中能听到你的声音，我们下次再见。